0: Ahora sí no Ahora es un, sí, simulacro, un simulacro Las redes sociales que conocemos En las que compartimos todo lo que se nos ocurre O escroleamos hasta que se nos entumen las rodillas Están en riesgo de cambiar para siempre
1: Jonathan, te estoy hablando Toma tu mandil
0: es, Espérame tantito, es que tengo que revisar mi perfil Llevo días sin internet y siento que estoy resucitando y todo por un asunto tan enredado que solo conocemos por su número. La sección 230. La sección 230 es un pedacito de una ley de Estados Unidos que seguro no conocías. Y si la conocías, probablemente te pasabas de largo. Pero es tan importante que la bautizaron como las 26 palabras que crearon Internet. ¿Quién diría que la frase más famosa de Aristóteles, expresada hace más de dos milenios, terminaría creando una sociedad de animales esclavos? El pequeño párrafo de la sección 230 es una protección legal que ha permitido la apertura de las plataformas de redes sociales a los contenidos creados por los usuarios. Científicos han demostrado que los likes y comentarios en Facebook, Instagram o TikTok estimulan la misma área del cerebro que la comida, el sexo o las drogas. Es la que deja que tú subas una foto a Instagram Que escribas un tweet Que subas una noticia a Facebook O que grabes un podcast para compartirlo No pun intended La cosa es que está en riesgo de desaparecer Como consecuencia de una larga cadena de tragedias Y malas decisiones humanas ¡Má!
1: Hijo, mi amor, buenos días Qué bueno que ya te despertaste En lo que te bañas te voy a preparar el desayuno
0: pero primero aclárame, ¿por qué no hay internet en la casa?
1: Ah, porque ayer llamé al proveedor para que
0: cancelara el servicio. En el episodio de Snack de hoy hablaremos de la sección 230. De cómo las redes sociales abusaron de esta protección para lavarse las manos. Y de cómo esta historia que puede cambiar el internet para siempre nos lleva de viaje por una colección de extraños y dolorosos recuerdos. Los atentados del Bataclan en París hace casi 10 años. La muerte de un estudiante de California. Y la estrategia digital de ISIS, el grupo terrorista que usaba YouTube para esparcir miedo en el mundo entero.
1: La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack un podcast de sopitas.com Hola, bienvenidos a otro capítulo de esta segunda temporada de Snack Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, ¿y a ti?
1: También bien, muy bien.
0: Estoy feliz de estar acá otra vez.
1: Otra vez. Una más.
0: Una más. Le estoy agarrando el gustito y la comodidad de estar aquí.
1: Después de que cinco episodios, ya cuando se acabe la temporada, ya estoy ya estoy listo. Ya ya me aclimaté. Ya ya me aclimaté y ven otra pausa. Pero, ¿estás contento por el tema de esta semana? Pues no sé si contento. Ajá, porque tú traes siempre temas muy turbios y siempre estás contento más. Te agarro de terapia,
0: perdóname. Para
1: eso somos, para eso estamos.
0: Pero sí, este tema también está... Muy, muy turbio, uh -huh. pero es interesante. Te lo okay. prometo que es interesante.
1: Okay, ¿de qué va? Así, así, lánzame el, el bullet.
0: Es una ley uh -huh. que regula Internet. De hecho, ni siquiera es una ley. Ahorita te voy a contar bien. Okay. Pero es pequeñita. Uh -huh. Creó el Internet que conocemos. Okay. Pero algo salió muy mal en el camino que está a punto de cambiar para siempre.
1: pre-algorithm. you know, everybody is trying their best to figure out how this statute applies. Uh, the statute, which was a pre-algorithm statute, applies in a post-algorithm wor world. Algorithms are endemic to the internet, that every time anybody looks at anything on the internet, there is an algorithm involved, whether it's a Google search engine, or whether it's this uh, YouTube uh, site, or, or, uh, or a Twitter um, account, or countless other things, that everything involves ways of organizing
0: and prioritizing material. But no, what lies ahead is the idea that the, you could look at that and say it's not uh, uh, pitching something in particular to the person who's made the request. It is recognizing that it's a request about a particular subject matter, and it's there on the table, and they might want to look at that or they may not want to look at it. But it's really just a uh, uh, 21st century version of what has taken place for a long time in many contexts which when you ask a question people are putting together a group of things not necessarily precisely answering your question. pues el tema de hoy es sobre la sección 230 Sección Se 230.
1: Suenan una... como al código de Monster Sync. Que
0: no, son 231, 230, 233, 33, 12,
1: 332. Sí, sí, sí. Suena eso, suena muy oscuro. Exacto. Es muy oscuro y muy, muy clavado. Es
0: una ley que nadie conocía. Lo conocían obviamente los abogados que se dedican Ajá. a las telecomunicaciones o algún, ya sabes, geek completo. Y sí, los internet.
1: conglomerados. Ajá. Ahí,
0: Ajá. Pero nadie, fuera de eso, tenía idea que existía. Pero es una pequeñita ley, uh -huh. es un pequeño pedacito de una ley que lo bautizaron los más cursis, como mm. las 26 palabras que crearon internet. Ay,
1: Suena muy poético. Te dije
0: que era cursi. <risa> <Sí. risa> cursi tóxico. Exacto. Y, y esas 26 palabras, no te lo voy a decir como tal cual están Ajá, en sí. la ley de Estados Unidos, pero básicamente dicen que ningún sitio Ninguna página de Internet ni ningún proveedor de servicio uh -huh. puede ser demandado por los contenidos que ahí aparecen.
1: Ok, es como no se hacen responsables por los contenidos que se suban a sus plataformas.
0: Exactamente. Y esas pequeñas palabritas uh -huh. son las que crearon el, el Internet que conocemos ahora porque fueron los que dieron pie al user content. Ajá. Al que tú, Greta, John Max, Sopitas, puedas subir algo a Facebook, Ajá. a Google, a YouTube. Y ellos digan, lo subió Sopitas, lo subió Greta. Okay. Y eso creo que y permitió que podamos subir nuestras fotos a Instagram.
1: A ver, entonces, si yo subo un video a YouTube, YouTube no se puede hacer responsable por el contenido de ese porque
0: yo lo subí. Exactamente. Sí, responsable un poquito, pero o sea, puede ser sí, demandado Sí, porque es hay el...
1: reglas y demás, ¿no? O sea, reglas de la... De la comunidad, etcétera, etcétera. Pero ellos no son dueños y por lo tanto no se hacen responsable.
0: Exacto. Ok. Esa es la sección 230. Ajá. Es un pequeño parrafito que empezó en 1995.
1: Y que suena simple, ¿no? O sea, como de, ah, bueno. Pero. Hay gato encerrado. Muchos.
0: <risa> Ajá. Muchos gatos encerrados Ajá. que además tienen que ver con la cultura de Estados Unidos. Que ya ves que casi no les gusta demandarse. <risa>
1: Gracias por las demandas. Sí, tanto, es que casi no a no les
0: encanta andar a pelear, andar demandando gente por allá. Ajá. Pues gracias a esas historias se creó esta sección 230 cuando el internet estaba en pañales.
1: Entonces, sí, estaba empezando. Ajá, 95. Dice, ¿verdad? 95. Sí. O sea,
0: cuando el Internet lo conectabas al teléfono y, Ajá, y bloqueabas ah, sí, tres sí, horas sí. cualquier llamada. Ajá, okay. Imagínate que en 1995, esto uh -huh. fue ociosidad, Ajá. solo existían 326 páginas que terminaban en punto MX.
1: <risa> o sea, en México, en México. Sitios de México, solo había qué? 326. 326. <risa> ¿Tienes alguna? ¿Así sabes alguna?
0: Había la primerita así go.mx. Estaban empezando. <risa> sí, 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 sí. Y, y lo hicieron como en discos floppy. Ajá, sí, sí. No era precisamente oh, oh, y tecnológico, estaban no. Sí, no, no. Pero solo había 320 sitios cuando se creó este.
1: Y ahorita será? Eso incontable. incontable.
0: Creo que ya nos estamos acabando los MX y ya estamos así O sea, ya el punto .net lo jubilamos Ajá,
1: ¿no? sí, 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 el punto .net
0: Sí, estuvo retrobar. ¿eh?
1: Mi papá todavía tiene un correo que es punto
0: .net <risa> Ay, espérate, entonces le va a gustar Porque ahorita te voy a contar la historia de Prodigy y de AOL
1: Ay, su, su, su correo es Prodigy Ay, gol Estoy ventilando a mi papá <risa> Ya basta <va a>
0: <risa> Entonces, estábamos en 1995 Ajá. Y las páginas más grandes de esa época eran Prodigy y AOL. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Tenía un monito amarillo, así como Ajá, que corría. Sí. Bueno, Prodigy sí la tengo
1: muy en mente, la otra no tanto, pero ya, ya, ya. Ajá.
0: Estaban empezando a crearse estos blogs y estas Ajá. comunidades donde tú podías subir de que ahí les va mi historia Prodigy o ahí les va cualquier tarugada que se me ocurrió a AOL. Y nadie sabía legalmente cómo considerar. Esos contenidos
1: O sea, de, de,
0: en términos de propiedad En términos de propiedad, uh -huh. de quién son claro. Quién se hace responsable Y entonces en Estados Unidos empezó una discusión Estas páginas como Prodigy o AOL Son como un periódico Y Ajá. tienen que ser responsables de todas las voces que se publican uh -huh. O son como una biblioteca En donde tú tienes los libros
1: Solo ahí están guardados Ajá. Ajá. O sea,
0: la responsabilidad Ajá. es de quien hizo el libro claro. Yo nomás te lo estoy ofreciendo okay. Ese era la balanza uh -huh. Y así se estaban pues discutiendo sí, el, dilema. el uh -huh. dilema y de cómo iban a regular los contenidos de internet. Hasta que llegó un patán conocido.
1: ¿Un patán conocido?
0: Exactamente. ¿Quién? Se llama Jordan Belfort. Que el probablemente... logo de Wall Street.
1: Exactamente. When people criticize the Wolf of Wall Street, meaning critics because they're idiots, a lot of them, criticize the Wolf of Wall Street said, oh, it glamorizes. No, no, no. It doesn't glamorize anything. It's just fucking glamorous. It just is. Doesn't mean it's right or it's wrong, but it's glamorous. Gorgeous women, lots of money, fast cars, great drugs. It's fucking glamorous. That's the beauty of the Wolf of Wall Street. He's not saying it's good. He's not saying it's bad. He's saying, here's what happened.
0: En 1995, antes de que se fuera al traste, una fuente anónima publicó en Prodigy un post balconeando a Jordan Belfort.
1: O sea, revelando todo, revelando las todas las cochinadas diciendo. de esta empresa
0: que creo el que se llamaba Stratton Oakmont. <ríe> en Prodigy, pues así de esta empresa está vendiendo acciones y son unos falsos y son o sea, todo los ventaneó en Prodigy. Y pues no le cayó nada en gracia y demandó a Prodigy.
1: Él, de, él demandó a Prodigy directamente.
0: Jordan Belfort y Stratton Oakmont Ajá. demandaron a Prodigy al decir Tú agarraste estos contenidos que alguien puso los pusiste en tu página de finanzas. Entonces tú eres responsable legal de eso de y eso. te voy a demandar por difamación. Ajá. Ya sabes que les encanta.
1: Millones de dólares. 200 oh. <risa> para mí no <risa> o
0: sea horrible. Sí, Digo, sí, sí. pero no es que le iba mal.
1: No, pero pero 200 ajá. millones no es como que los Mucha puedes perder. Lana. Ajá.
0: Y entonces ganó el lobo de Wall Street. Y le quitó 200 millones de dólares a Prodigy. Porque alguien dijo la verdad.
1: Sí, Por sí, cierto. sí. Sí, porque alguien utilizó esa plataforma para contar todo lo que sucedía.
0: Y este acusó a Prodigy y dijo: Como tú lo pusiste en la parte de finanzas, eres responsable. Y gol. Así los atoró durísimo. Stay with me. Uh -huh. We don't create shit. We don't build anything. No. So if you got a client who bought stock at eight and now sits at 16. He's all fucking happy. He wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home. You don't let him do that, okay? Because that would make it real, right? No. What do you do? You get another brilliant idea, a special idea, another situation, another stock to reinvest his earnings and then some. And he will every single time because they're fucking addicted. And then you just keep doing this again and again and again. Meanwhile, he thinks he's getting shit rich, which he is on paper brokers, Entonces todas las páginas de internet Que empezaban a crearse Dijeron, ¿sabes qué? Pues voy a dejar de moderar claro. Si meto la mano al contenido Me van a demandar Y me van a demandar todos ¿Para qué lo hago así? Y ahí empezó algo muy interesante Ahora con AOL uh -huh. AOL empezó a descubrir que había Mucha pornografía en su sitio
1: <gasps> No se había dado cuenta. O sea, sí.
0: Pero de repente Pero, hubo mucha.
1: Ok. O sea, porno Ajá. en AOL. AOL. Ok.
0: Digo, el internet siempre sí, está todo repleto. ¿verdad? Sí, claro. Cada vez que das un mal clic y es como, ay, caray.
1: Pero al ser las dos empresas.
0: solteras en tus zona. Ay, Dios sé <risa> hablando.
1: En 1995,
0: pues estaba la discusión de Internet es malo para los niños. Sí. Ahí es una zona oscura que nadie Están regula. Expuestos. Están Ajá. expuestos. Nadie los anda revisando. Y AOL dijo. Habló con el gobierno y les dijo, acabo de descubrir que hay mucha pornografía en mi sitio, pero si le meto mano, ¿me vas a demandar? Claro. Entonces no voy a hacer nada.
1: ¡Oh! Así la voy a dejar. Así la voy a dejar, porque si la modero
0: me van a demandar, ¿para qué quieren? Y entonces llegaron a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que eso no es común. Republicanos y demócratas se unieron para crear esta ley. Ok. Dijeron, ok, no, le estamos metiendo gol a todas estas empresas y el Internet es un espacio magnífico que nos va a abrir Ajá. un mundo de oportunidades y todo el mundo se abrazó y cantó Kumbala. <risa> <risa> y entonces decidieron crear la sección 230. Ok. Que son 26 palabras en el párrafo 230 Escondidas Ajá, sí. en un armatoste horroroso Ajá. de texto De una ley que habla De la decencia en los contenidos En Estados
1: La Unidos. decencia
0: Ya ves que les gustan sus palabras estas? Ajá, Moralinas Ajá. Ajá. Pero entonces, ¿qué hace? Pues como te decía, la sección 230 Pues hace que ninguna página Ningún servicio pueda ser demandado O se haga responsable Por lo que las personas publiquen ahí Ajá. En el segundo párrafo les da chance de moderar sus propios contenidos. Y ahí es como, como este de, ay, pues yo no permito que usen lenguaje de odio.
1: Ajá. Así está prohibido este tipo de contenidos. Está prohibido promover la violencia a través de bla, 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 bla. O sea, ya ponen sus reglas. Exacto. Pero ellos no moderan más allá de eso.
0: Exacto. Muchas personas Porque... lo, han, lo han dicho, los expertos le dicen como un escudo y una espada. Ajá. Uh -huh. Porque igual. Entonces, el escudo hace que no los puedan demandar. Y les dan una espada, pues, para recortar un poquito sus contenidos. Y para poder hacerlo. Ese escudo y esa espada. Pues básicamente crearon el internet que conocemos ahora. Gracias al user content. Uh -huh. En estos 30 años que han pasado desde entonces. Qué tanto ha crecido internet, imagínate
1: Sí, no, sí, un chorro uh -huh.
0: Sitios como Facebook, Instagram, Twitter, Google Dependen de que la gente pueda subir los contenidos uh -huh. Y que ellos no sean demandados por lo que suben Claro eh, Por ejemplo, Yelp uh -huh. Las páginas de reseñas Una uh -huh. página de reseñas de películas También podría ser demandada por difamación Sí, claro eh, También protege, por ejemplo, a los medios chiquitos uh -huh. Si Sopitas.com fuera gringo uh -huh y la sección 230 no existiera, tendríamos que borrar los comentarios de la página, por ejemplo.
1: Los comentarios que nos
0: hacen. Ajá, porque okay. los estamos albergando nosotros y nos tendríamos que ser legalmente ah, responsables. responsables
1: de esos comentarios. Oh, ya, ya, ya.
0: No podrían existir la zona de comentarios. Uh -huh. No podría existir nada de diálogo libre en internet si no existiera la sección 230. Si
1: sí, no habría esa, ese proceso de comunicación, de retroalimentación, de te comento, te vamos discutiendo y demás vamos discutiendo porque okay, entonces ya.
0: El, el que puso la red o el que puso el changarro uh -huh. podría ser demandado uh -huh. también ha ayudado políticamente por ejemplo permitió la primavera árabe uh -huh. los gobiernos podrían haber demandado a cualquiera de estas empresas por andar de revoltosos claro sin este tipo de leyes uh -huh. todas las Plataformas que permitieron o donde se formó la primavera árabe uh -huh. habrían sido demandadas por los gobiernos uh -huh. Uh -huh. o por cualquier otra empresa que dijera no me están difamando Esto, no de, sabes qué daño moral Esto me Tú está demandalo. causando conflicto tras tras okay. nadie habría podido comentar nada en internet y estas empresas gigantes que ahora conocemos nunca habrían podido existir. Uh
1: -huh. Ok, ya voy entendiendo Pero no todo salió bien Ajá, suena, suena bien Suena y les, bonita ¿Qué ah, okay, les el espacio del diálogo ajá. ajá Estamos
0: obviamente cantando con bala alrededor de internet Así de, ay, qué bonito espacio Ahora de Pero no, gracias a esta Escudo mágico que les pusieron legalmente, pues hoy las grandes empresas de internet no se hacen responsables de
1: nada. nada. O sea, estoy pensando Max, por ejemplo eh, plataformas como 4chan o uh -huh. 8chan donde la gente se pone muy ruda, demasiado Uy. ruda o sea, donde sí se incitan a la violencia y son discursos así súper bien establecidos que invitan a la gente incluso a reunirse y demás, ahí es donde está el conflicto
0: esa es una parte del conflicto. También está la desinformación, Ajá. los mensajes de odio como en Forchan o Elchan. Pues las plataformas se lavan las manitas.
1: Sí, ahí están. Ahí o sea, están. Yo no estoy diciendo nada. Es el, suger, el usuario 3457. Ajá, mira. lo puso Panchito 14, que Ajá. es medio
0: nazi. Exacto. <risa> Ese es como. sí, sí. Sí. <risa> Perdón si alguien seas Panchito 14, te imaginas. Sí, <ríe> y ya me lo...
1: Panchito
0: en su <ríe> casa, no mames. <ríe> ya me demanda por difamación. De ¿sí? <ríe> Tienen el escudo que los protege de todo, estas grandes empresas, pero su espada para moderar los contenidos, pues depende de sus capacidades, uh -huh, sus ganas de moderarlo y sus propios criterios. Claro. Hasta sus, pues sus propias ideologías Ajá. También pueden ser, ¿no? Ellos deciden Qué se queda, qué no uh -huh. Y entonces tienen Demasiado control Ajá uh -huh. Y ese control ha ido creciendo a niveles impresionantes y siempre protegidos por la sección 230. Ok. Un caso muy común que seguro conoces es el de Cambridge Analytica.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Cuando esta empresa relacionada con Rusia esparció desinformación en las elecciones de Estados de Unidos.
1: Trump presidenciales, ¿no? En el uh -huh.
0: 2016. Sí. Y pues el Congreso de Estados Unidos prende las alertas, se trae al Mark Zuckerberg de los cables <risa> y les dice, a ver, ¿qué estabas haciendo? Y Zuckerberg dice, nada. Pues nada, fueron ellos. Y libres por la sección 230 obviamente los sapearon y las sí, sí, relaciones sí. públicas no le fue muy bien,
1: pero no pasó realmente nada, no hubo consecuencias
0: nunca hubo consecuencias entonces, esta sección 230 permite que se laven las manos, que el escudo sea prácticamente mágico y hayan crecido a un punto en que tal vez necesitan un poquito de regulación
1: fue también como el tirador de Walmart, que fue a, creo que fue en Texas, ¿no? que asesinó a muchos latinos, uh -huh. puso todo un como statement en 4chan o 8chan donde prácticamente decía que lo iba a hacer y fue de ahí lo anunció y lo dijo y nadie o sea nadie hizo nada.
0: Nadie podía hacer nada uh -huh. porque pues estas plataformas se consideran como una biblioteca mm. aquí está el contenido, yo no soy responsable. Ajá. O sea, okay. Es una ley chiquitita, son 26 palabras que ahora están en riesgo de desaparecer y cambiar el internet como lo conocemos por una historia que tiene más de 8 años uh -huh. y pasó en París y tiene uh -huh. que ver con atentados terroristas.
1: París teñida de sangre. Siete atentados prácticamente simultáneos que retornaron el pánico a la capital francesa el pasado viernes 13 de noviembre. A las 9 y 20 de la noche al norte de París, la euforia concentrada en el Estadio Nacional de Francia por el amistoso entre la selección local y Alemania se transformó en gritos de desesperación. En el partido se encontraba el presidente François Hollande y 80.000 personas más. El terrorismo cumplió su objetivo. El miedo sigue presente en París y en el mundo.
0: ¿Te acuerdas en 2015 que fue como por ahí de noviembre, una noche uh -huh. así horrorosa en París que escandalizó al mundo? Sí. Fueron los atentados cuando tres grupos distintos uh -huh. se pusieron de acuerdo para atacar la ciudad de París. Unos quisieron entrar al estadio de fútbol. Uh -huh. Justo cuando estaba jugando Francia contra Alemania, el estado uh -huh. estaba lleno, no pudieron pasar y entonces las bombas que traían explotaron afuera. Afuera, uh -huh. pero igual la fue la
1: intención traje. era Ajá,
0: sí. y murieron ellos y murieron guardias de seguridad. Uh -huh. Otro grupo que es también muy conocido fue a un concierto donde estaba una banda de Estados Unidos que se llamaban los Eagles uh -huh. of Death Metal. Uh -huh, sí, y ahí abrieron fuego y estuvo horrible. Y otro grupo más que tal vez no es tan conocido recorrió las calles de París. Y mientras iba recorriendo las calles de París, le estaba disparando a las cafeterías y a los restaurantes y a uh -huh. las terrazas. Estuvo horrible. Horrible. Uh -huh. Y murieron más de 130 personas okay. en esos atentados de París en 2015. Pero una de ellas se llamaba Noemi González. Uh -huh. Ella estaba en uno de los restaurancitos, en uno de los cafés. O sea, no era ni del concierto. Ni del
1: Bataclan, ni del estadio, ni nada. Uh -huh.
0: Ella estaba tomando un café y ella tenía 23 años. Era una chava de Estados Unidos que estaba de intercambio un semestre en París.
1: O sea, ciudadana estadounidense.
0: Estadounidense. Uh -huh. de, estudiaba en la Universidad de California uh -huh. y estaba un semestre en París. Ok. Y murió en los atentados de Francia uh -huh. de 2015. Al día siguiente de estos atentados en París, uh -huh. ISIS, el Estado Islámico o también les decían Daesh en Ajá. esa época, esta organización terrorista sube un video a YouTube.
1: O sea, ellos levantaron la mano y dijeron,
0: fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Viendo ese video. Exacto. Y dijeron fuimos nosotros y dijeron muchas otras cosas sí, más sí, sí. y les daba un gusto y ya sabes. Pero fueron ellos. Y esa estrategia digital les dio muchos muchos seguidores.
1: O sea, el alcance estuvo
0: enorme. Enorme. Se estima que ISIS Tenía 40 mil luchadores o 40 mil miembros terroristas ajá. de 110 países del mundo.
1: ¿Al momento de los ataques o después de subir el video?
0: Después de subir el video oh. y fueron juntando y alcanzando cada vez más personas gracias a su estrategia digital. O sea, reclutando gente. Reclutando a gente A través internet. de internet, ajá. Y la familia de Noemí González demandó a Google. En un caso que Estados Unidos conoce como González versus Google, uh -huh. su familia dice que Google, que Google son los papás de YouTube, pues ajá, los, dueños sí, los dueños de YouTube, de YouTube ajá. dicen que Google a través de YouTube permitió que existieran contenidos terroristas, que alimentaban que cada vez más personas se unieran a ISIS y que básicamente esparcían estos mensajes de odio por todos lados.
1: Así de, de primera que me lo estás diciendo, pues sí, ¿no? O sea, es la plataforma que les está dando el alcance que necesitan para difundir su mensaje en este caso de odio y terrorista, pero pues es así, ¿no?
0: Y también provocaban miedo Porque veías claro. se video Y se te ponía la piel chinita Claro, claro YouTube bajó los videos, uh -huh. bajo sus propias reglas de usuario.
1: Lo, ¿Pero los bajó después de la demanda o antes? O no, no los notó.
0: No, antes de la demanda, okay. pero obviamente ya había sido. Sí, ya le... o sea, uh -huh. lo
1: que dices. Ya había, las consecuencias ya estaban ahí. Habían reclutado miles de personas.
0: Y cuando llega la demanda esta de...
1: González
0: versus Google. Exacto. Las uh -huh. cortes de Estados Unidos dijeron, no, pues, ¿qué crees? Está la sección 230. Gracias por participar. Ajá, sí. De... Y la desecharon. Chin. Ajá. Chin. De Oops. No duró ni un día en los juzgados, pero y ahí viene algo interesante. La familia González y este abogado dijo que estos videos de YouTube se habían hecho populares gracias al algoritmo de Google, el algoritmo de re recomendaciones.
1: O sea, oh, o sea, no solo estaba el video ahí, sino que. Google agarró ese video y te lo recomendaba. Bueno, si abrías un video y te podía recomendar ese.
0: Exacto, si abrías o sea, un video de ¿Qué es ISIS? El cuarto clic de recomendado, de repente ya estabas así de ¿Cómo unirte a ISIS? O sea, entonces
1: de alguna manera sí moderaron, porque ayudaron a darle más difusión.
0: Exacto. Y entonces, al darle difusión, al meterlo al algoritmo y al recomendarlo, pues ya no eres una biblioteca. Ajá. Ya estás dando los libros que quieres dar. Ya le estás metiendo mano al contenido y probablemente ya ser responsable de lo que se publica.
1: Órale. Y así fue como procedió.
0: Así fue como fue avanzando González versus Google. Y al mismo tiempo había otro caso que se llama Twitter versus Tamé, que ahí es otra familia de otro chavo que murió en un bombardeo de ISIS en Turquía, en Estambul, uh -huh. que dicen prácticamente lo mismo, pero con Twitter. Okay. O sea, En este caso no es Google Es Twitter uh -huh. Oye Twitter Tú también andas publique y publique Y además Los mensajes de ISIS O los mensajes del terrorismo Me los pones en recomendados Ajá Me los pones así De esto tal vez te interese sí. Entonces ya estás <risa> Moderando cosas Y esos dos casos Llegaron ahorita A la Suprema Corte De Estados Unidos
1: O sea Ahorita están activos
0: Hoy se están discutiendo y todo apunta uh -huh. a que podrían desaparecer la sección 230 para siempre.
1: Digo, está, está muy interesante, pero si desapareciera esa sección, ¿qué sucedería con el diálogo normal, semi regulado que existe en Internet?
0: Probablemente desaparecería... Este internet que conocemos, todas las publicaciones que subas a internet probablemente tendrían que ser revisadas antes de. Antes Hasta tu de. comentario de oigan, ¿alguien sabe dónde encuentro un plomero? Ajá. Todo eso <ríe> tendría que ser revisado antes por el miedo a que sean demandados. Sopitas.com tendría que borrar los comentarios al día siguiente que la sección 230 desaparezca. Ok. Y, y eso abre una puerta bien rara porque es un balance entre qué tanto moderar o qué tanto no.
1: Pues va a vencer un tema con la libertad de expresión, ¿no? Durísimo. O sea, ¿quién va a decir que lo que estoy diciendo está bien o está mal?
0: Ahí está un detalle y eso es algo que ha abierto también una discusión muy ruda, que además de las personas que han sufrido el terrorismo, hay otros dos grupos en Estados Unidos que quieren desaparecer la sección 230. ¿Quiénes son? Los dos partidos políticos.
1: O sea, los demócratas y los republicanos.
0: Los dos. Trump Ajá. quiere desaparecer la sección 230 porque dice que las redes sociales. Bueno, Trump y los republicanos Ajá. quieren desaparecer la sección 230 porque dicen que primero tienen el escudo y están prácticamente no les puedes hacer nada Ajá. y además tienen la espada y hacen con ella lo que quieren y lo cancelaron a él y Ajá. está enojadísimo Ajá. entonces básicamente quiere desaparecerla y los demócratas encabezados por Biden, ¿Okay? Biden publicó una editorial en la que dice que quiere desaparecer la sección 230 porque ellos dicen que no usan la espada suficiente
1: o sea no meten mano lo suficiente
0: ellos quieren que se moderen todavía más los contenidos en internet
1: ay qué complicado
0: está rudísimo
1: porque por una parte es ok si se Moderarían esa clase de contenidos que incitan a la violencia y demás está bien pero no solo serían esos contenidos sería absolutamente todo lo que se dice
0: además están presionando a estas grandes compañías donde más les duele porque corren riesgo de ser demandadas y de perder dinero que esa es mm. como la única manera de verdaderamente convencerlas claro entonces está muy enredado este caso y este caso está ahorita en la Suprema Corte de Estados Unidos Y se espera que en el verano de 2023 se resuelva
1: Ay, o sea, ya Ya Ya, pero Quedan <risa> meses me dije, oh, Se van a tardar todavía un rato No Oye, Max, ¿y qué sucedería, por ejemplo, con los medios digitales? ¿Todos sus contenidos editoriales y demás también tendrían que ser revisados?
0: ¿Tendrían que ser revisados?
1: Independientemente sí, de la línea del medio Todo va a tener que ser revisado
0: porque podría ser demandada por difamación, por daño moral. Aquí en México de repente ya sabes que las cortes son un en enredo, Ajá. pero en Estados Unidos sí. Y estos casos como de daños personales uh -huh. son muy populares. Sí, entonces podrían llover miles de demandas por cualquier cosa. Entonces los medios tendrían que revisar todo lo que publican, se tendrían que cerrar los comentarios porque no sabes que vaya a publicar alguien más. Claro. Y eso puede afectar la manera en la que manejamos cualquier red social.
1: Sí, Sí, qué tanto nuestras cuentas personales van a ser nuestras cuentas. O sea, qué tanto vamos a poder publicar o no lo que querramos y demás.
0: Pero, entonces está muy interesante este caso de la sección 230 que junta este optimismo que teníamos por un Internet libre uh -huh. con la cruda realidad que nos alcanzó <risa> y con el camino que estamos tomando.
1: Claro, a Johnny Depp le interesa esto.
0: Probablemente, a todo mundo Todo mundo va a salir demandado este es rarísimo. Está rarísimo
1: muy, Está muy interesante Max, no sabía que existía Esta conversación y que estaba tan cerca Ni las implicaciones De eso, o sea que si Yo subo una foto a mi cuenta Personal de Instagram Con un copy que dice, ah muy feliz en la playa, lo que sea, lo van a revisar. O sea, estamos, o sea, podríamos llegar a ese punto.
0: Podríamos llegar a ese punto en el que todo lo tengan que revisar o en el que de plano te digan, ay, sabes qué, tú no puedes subir. Ya. Ajá, sí, bye. Bye. Cáncela. ¿Por qué? No, Ajá, bye. ¿Por qué no tengo tiempo de revisar todos los contenidos? Chin. Uh -huh. Entonces, esta sección 230 es como una, como una espada de doble filo. Ya ah. Aprovechando que hemos hablado de espadas y escudos. Puede salir bien, puede salir mal pero habla del camino que estamos tomando hacia la moderación de contenidos en Internet. Todo por un acto terrorista que había quedado en el olvido.
1: Claro, sí, ocho años, ya casi no se conversaba de eso y ahora volvió a, a, al tema. Y verdad va a tener consecuencias en todos.
0: En todos. Eh, snack. Snack, snack. Snack, snack. Busquen Snack todos los viernes, en donde sea que escuchen sus podcasts con sentidos, los invitamos a leer la nota completa también en sopitas.com sin comentarios
1: <risa>
0: <risa> 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 entre paréntesis sin comentarios por favor
1: el guión de investigación estuvo a cargo de Max Carranza con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez, el video fue de Raúl Fernández y Andrea Montoya y la coordinación fue de José Antonio Martínez yo soy Greta Padilla
0: y yo Max Carranza
1: y los esperamos ya la próxima semana adiós Snack es una producción de Sopitas.com Snack Disponible en Sopitas.com